0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 4 Ocak Perşembe. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. İran çifte saldırıyla sarsıldı. 4 yıl önce Amerikan saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani anma töreni kana bulandı. Bombalı saldırıda resmi açıklamaya göre 95 kişi hayatını kaybetti. 200'e yakın kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı reisi saldırıyı düzenleyenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller Amerika hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır. Aksi öndeki iddialar gülünçtür. İkincisi İsrail'in bu patlamalarla dahil olduğuna inanmak için de bir nedenimiz yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Reis'in Ankara ziyareti de ertelendi. Aralık ayı enflasyonu %2,93 oldu. Yıllık enflasyon ise %64,7 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin alacakları zamdan da netleşti. Ücret artış oranı memur ve memur emeklisi için %49,25. SSK ve Bağkur emeklisi için %37,56 oldu. En düşük memur maaşı 31 bin liraya yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıt ÖTV'sine %25,6 zam geldi. Bu artışla benzine, KDV dahil 2 lira 31 kuruş, motoruna 2 lira 17 kuruş, otogaza 1 lira zam yapıldı. Ayrıca alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı. Buna göre 1 litre rakıda halen 449 lira olan ÖTV tutarı 478 liraya çıkıyor. Bedelli askerlik ücreti de arttı. Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti %49,25'lik artışla 182.608 liraya yükseldi. Yüksek yargıdaki yetki gerilimi sürüyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararı için hukuki değeri yok denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması geldi. Amerikan yönetimi İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesinden memnuniyet duyulduğunu ve Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalışıldığı bildirildi. Ankara'nın yerel seçim mesaisi ise yoğunlaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine yönelik açıklama yaptı. Çelik, adaylarımızın bir bölümünü Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kalanları ise seçim beyanlarımızla birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız dedi. CHP'de de aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapılacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. İyi Parti'de de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu 4 büyük şehir ve 10 il adayının netleştiğini hatırlattı. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih Arouri'nin öldürülmesine ilişkin bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak dedi. Hizbullah'la savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah bizimle savaşın bedeli ağırdır ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanacağını düşündüğünü ortaya koydu. Ancak yetkililerin enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğu da vurgulandı. Sabahla başlıyoruz. Bu zulüm cezasız kalmasın manşetin atıyor bugün sabah gazetesi. 2019 seçimleri sonrasında binlerce işçiyi ekmeğinden eden Mersin Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma umut oldu. CHP'li Adana Belediyesi'nden kovulan işçiler de... Adalet istiyor diyor bugün sabah gazetesi. Savunma sanayinde zirvenin rotası çizildi. Erdoğan başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinde 2024 hedefleri masaya yatırıldı. Toplantıda savunma sanayinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Uçak gemisi tasarımı, yeni nesil hücum bot ve mayın tarama gemisi inşası... Kaan, Hürkuş, Gökbey'in faaliyetlerine yönelik projeler ve yeni İHA sihaların envantere eklenmesi kararları alındı ve bu haberde sabahtaydı. En düşük memur maaşı 32.861 lira bir diğer başlık. 6 aylık enflasyon 37.57 olarak açıklandı. Emekli ve memur zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine %37.57, memur ve memur emeklisine %49.25 zam oldu. Diyor bugün sabah gazetesi ve ayrıntılı şekilde kimin ne kadar zam aldığını bugün ilk sayfasından duyuruyor. İran'da çifte terör saldırısı 95 kişi öldü bir diğer haber. İran'da Kasım Süleymani'nin Kirman'daki mezarının yakınlarında ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende ard arda iki patlama meydana geldi. Patlamada en az 95 kişi öldü çok sayıda yaralı var. Patlamaların ardından Mossad'ın olup olmadığı merak ediliyor deniliyor. Ve yine bu haberde bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşeti kırık cep, kırık cepten neler çıktı? Fon dolandırıcısı Seçil Erzan'ın yazışmalarının bir kısmını sildikten sonra kurdum dediği cep telefonu deşifre edildi. Telefonda 180 bin yazışma çıktı. Yazışmalarda daha önce gündeme gelmeyen birbirinden ilginç konular yer aldı. Erzan'la Fatih Terim'in yazışmalarının en eski 4 Ekim 2021'e ait. Erzan Terim'in 2.1 milyon lira olan maaşının bir bölümünü fonu aktarıyor Terim olur veriyor Erzan'ın Terim'in avukatı Candaş Güroğlu'la nişanlıyken Atilla Baltaş'la da aşk yaşadığı anlaşılıyor Erzan Baltaş için beni kaçırmak istedi tefeccidir demişti Seçil Erzan eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir için beni tehdit ettiler yazışmalar kırık telefonda demişti bu yönde yazışmalara rastlanmadı. Ersan Umre'ye giden Arda Turan'a 350 bin doların hazır olduğunu bildiriyor. Arda Turan'dan 100 bin çarp sevap o kadar Kabe'deyken verdim ya yanıtı geliyor. Yazışmalara göre fona para kaptıranlar paralarını geri almak için yeni kurbanlar arıyor. Arda Turan, Hakan Balta ve Tolga Ağrı fona öneriyor. Ersan reddediyor deniliyor. Bu haberde bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık işte memur ve emekli maaşları. TÜİK yıllık enflasyonu %64.77, Temmuz aralık enflasyonu %37.57 açıkladı. Hürriyet okurları için yeni oranlara göre memur, memur emeklisi, işçi bağ kurulu ve tarım emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladık diyor. Bugün yine ayrıntılar. Hürriyet gazetesinde yer buluyor. Bir diğer başlık Şampiyon Melekler için dava kapısında. 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan siyasi otelde aralarında 35 Kıbrıslı sporcu gencin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti. Otelle ilgili dava dün Adıyaman'da başladı. Hakim karşısına çıkan otelin sahibi Ahmet Bozkurt binanın depremin büyüklüğü nedeniyle yıkıldığını öne sürerek iddiaları reddetti. Duruşma öncesinde Şampiyon Melekler adı verilen ölen çocukların yakınları Ellerinde pankartlarla mahkeme önünde eylem düzenledi. Eyleme Haluk, Levent de katıldı ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Milliyet'in manşeti Orta Doğu'nun ortasında savaş ayarlı bombalar. Başlığını görüyoruz. İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri'yi Beyrut'ta öldürmesinden bir gün sonra İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı başındaki törende hedef alındı. 103 ölü diyor bugün Milliyet Gazetesi. Bir diğer haber Türkiye uçak gemisi inşa edecek başlığıyla Türkiye savunma sanayi alanında büyük çaplı deniz projelerine ağırlık verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinde dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu'nun donanmanın hizmetine girmesinin ardından uçak gemisi inşasında tasarım aşamasına geçilmesi kararı alındı. Ve bu haberde yine Milliyet Gazetesi'nde yer aldı. Emekliler aynı oranı bekliyor. Cem Kılıç'ın yazısının bir bölümü bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %49.25'lik bir zam alırken... SSK ve Bağkur emeklileri %37.57 zam alacak. Hükümetin hoşnutsuzluğa sebebiyet vermemek adına tüm emeklilerin artış oranını en yüksek düzeyde birleştirmesi bekleniyor deniliyor. Bugün Milliyet gazetesinde. Bir diğer haber sahibinden büyük hata başlığıyla Türkiye'nin en büyük ilan sitelerinden sahibinden.com'a dün gece yarısından itibaren erişilemedi. Şirketten yapılan açıklamada alan adı sağlayan firmayla sorun yaşandığı belirtildi. Sitenin domain süresini uz uzatmayı unutup ödemesini geciktirince adresinin boşa düştüğü ve Amerikalı bir şirket tarafından satın alındığı öne sürüldü. Sorun dün akşam saatlerinde giderildi diyor bugün yine Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde ateş İran'a sıçradı başlığını görüyoruz. İran'da Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreni kana bulandı. Süleymani'nin mezarının yakınındaki kalabalığın ortasında bomba dolu iki çanta Arda arda patladı. 95 kişi hayatını kaybederken 141 kişi de yaralandı. İsrail önceki gün Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye suikast düzenleyerek Gazze'deki çatışmaları bölgeye yayma sinyali vermişti diyor. Bugün Hini Şafak gazetesi. Anayasa Mahkemesi kararı hukuki değil dedi Yargıtay, Antalya Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali hükmüne uymama kararı aldı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini de açtığı belirtilen kararda Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı ifade edildi ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Postanın manşeti hanginize sıkayım dedi ve mermi meleğin kafasında patladı. İstanbul'da yılbaşı gecesi Ercan Demir dışarı çıktığı iki kız arkadaşını hava atmak için otomobilin içinde silah doğrultarak hanginize sıkayım dedi. Silah o anda ateş aldığı başından vurulan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener ölümle pençeleşiyor deniliyor bugün postada. Bir diğer başlık balon balığı yiyen aile zehirlendi. Hatay İskenderun'da denizden tuttuğu balon balığını eve yemeğe getiren Müfit Arslan aile faciasına yol açtı. 7 kişilik aileden Müfit Arslan entübe edildi. İkisi çocuk 6 kişi zehirlendi. Yemek sonrası da eşi Semire, kızları Yasenya, Dilan'la damadı Gökyüzü Göktürk, torunları Aren Arslan, ve Eva Göktürk kusmaya başladı. Dudaklarda uyuşma, titreme, bulantı ve bilinç kaybı yaşayan aile fertleri halen tedavi altında deniliyor. Ve yine bu haberde bugün postada yer buluyor. <gülüyor> Gazete turumuzu böylece tamamlamış olduk. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Dikine ileriye götürür.
3: İyi Takı yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli otoyolunun 9-12. kilometrelerinde ve Tak otoyolunun Bahçe Nurdan kavşakları 1-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. ita kö yol durumunu sundu
1: Hiç unutma Egicht bir vakalar Ben TV muhabiri Meriç Şahin, hikayenin kahramanlarıyla konuşuyor. İlk
4: müjdeli haberi babaya verdim. Bak benim oğlun nasıl yerinden ne çıkarttım dedim. Bilgisayar parçası dedim. Tabii bu sefer de baba teminçten ağlamaya başladı. 27 saati sonda herkes çok yorgundu. Önce kutlayacak hali yok tabi ki ekibi. Yeni bir yol denemek zorundaydık. Ve denedik çaresizlikten dayanılmaz bir Ve bütün ekip aynı mutluluğu
5: yaşadı. Hiç unutmam. Her
1: Perşembe 11.30'da NTV Radyo'da.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Everest yayınları, ressam, mimar, yazar Cihat Burak'ın iki öykü kitabının yeni baskılarını yaptı. Çok da iyi yaptı. Bunlar Cardonlar ve Yakutiler. Öncelikle Cihat Burak'ın hayatına bir göz atalım. Cihat Burak 1915 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi'nin ardından şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Tekel genel müdürlüğü ve bayındırlık bakanlığında mimar olarak görev yaptı. 1952'de Birleşmiş Milletler Bursu ile Fransa'ya gönderildi. Üç yıl Paris'te mimarlık ve resim eğitimi gördü. 1955'te yurda döndüğünde yeniden Bayındırlık Bakanlığındaki işine devam etti. Cihat Burak ilk kişisel sergisini 1957'de Beyoğlu Şehir Galerisi'nde açtı. Daha sonra Fransa ve Almanya'da da sergiler gerçekleştirdi. Gaziantep Hükümet Konağı, İzmir Adliyesi, Ankara Banknot Matbaası, Rize Adliyesi, Beşiktaş Şair Nedim İlkokulu gibi yapıtların projelerini çizdi. 1961'de yeniden Paris'e gönderilen Cihat Burak, 4 yıl sonra bakanlıktaki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döndü, resim ve mimarlık çalışmalarına devam etti. Burak, 23'ü kişisel olmak üzere toplam 78 sergiye katıldı. 1967 Türkiye Çağdaş Ressamlar Birliği birincilik ödülü, 1973 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü, 1982 Sedat Simavi Vakfı Resim Ödülü'nün sahibi olan Cihat Buran, 1940-1976 yıllar arasında yayınladığı öyküleri bir araya getiren ilk kitabı Cardonnay 1981'de yayınlandı. Ardından 1992'de Yunus Nadi Öykü Ödülü kazanan Yakutiler geldi. 1994'te kaybettiğimiz Cihat Buran bazı öyküleri de Zenci Kalınız adıyla 2004 yılında kitaplaştırıldı. Evet Everest'in yeni baskısını yaptığı öykü kitaplarından ilki Cardonlar dedik. Belki bilmeyen olabilir Cardon iri bir sıçam türü. Neyse Ferit Edgü Cardonlar için şöyle demiş. Ben onun kişiliğini resimde bulduğuna ve kendisini resimde başarıyla ifade ettiğine inanan biriyim. Oysa okuduklarım, nasıl söyleyeyim, sanki resimlerine bir eklemeydi, diyor Ferit Edgü. Cardonlar, Cihat Burak'ın resimlerindeki fantastik dünyasıyla akrabalığı olan nefis öyküleri bir araya getiriyor. Diğer kitap Yakutiler, Burak'ın 1960-1992 yıllar arasında yazdığı öykülerden oluşuyor. Konuşma dilini ustaca kullanan Burak, ince bir alaycılığında hissedildiği öykülerinde, İnsan ilişkilerinin, doğa ve çevrenin yozlaşması gibi temaları öne çıkarıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV
1: Radyo. Türkiye'nin haber radyo.
0: TV radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran'da 4 yıl önce Amerikan saldırısında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin anıldığı tören çifte bombalı saldırıyla kana bulandı. Bomba dolu iki çanta 10 dakika arayla patlatıldı. En az 95 kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı reisi saldırıyı düzenleyenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ülkede bugün için ulusal yas ilan edildi. <Gülüyor>
8: İki çanta 10 dakika arayla patladı. İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani anma töreni kana bulandı. İran terör saldırılarıyla sarsıldı. Ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri saldırısı sonucu öldürülmesinin 4. yıl dönümün nedeniyle anma törenleri düzenleniyordu. İran'ın birçok kentinden binlerce kişi de Kirman'ı akın etmişti. Saldırılar, Süleymaniye'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşti. İlk patlama Süleymaniye'nin mezarına 700 metre mesafede meydana geldi. Bölgede büyük bir panik yaşandı. 10 dakika sonra ise ikinci patlama sesi geldi. Olay yeri bu defa Süleymaniye'nin mezarına 1 kilometre mesafedeydi. Patlamaların ardından ortalık kan gölüne döndü. Ölü ve yaralı sayısı hızla arttı. İranlı yetkinler olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Yarı resmi teslim haber ajansı da fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığını duyurdu. Ölenler arasında çocukların dolduğu belirtiliyor. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi bu suçun failleri cezalandırılacak açıklaması yaptı. Saldırıları üstlenen olmadı.
0: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Ankara'ya gelecekti ama ertelendi. Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan dinliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme önemli. İran Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da olması bekleniyordu. Ancak gerçekleştirilen Kirman'daki o iki bombalı saldırı sonrasında... Ziyaret başka bir güne ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede reisiye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti Erdoğan sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede yine Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çaresini yineledi Şöyle bir tip not aktarmakta fayda var. Türkiye İran'la da işbirliğini arttırma gayretinde bu görüşmede bu temenni istek bir kere daha dile getirilmiş oldu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara'ya bir ziyareti gerçekleşecekti. Bu ziyaret ertelendi. Ve önümüzdeki süreçte ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Terörle mücadele, Gazze ve ekonomik işbirlikleri bu görüşmenin ana gündem maddeleriydi. Bunu da söylemekte fayda var.
0: Ahmet Orusoğlu Ankara'dan bildirdi. İran'da 95 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının arkasında Amerika veya İsrail'in olduğu iddialarına ise Amerika'dan yalanlama geldi. Açıklamada bu olayla hiçbir şekilde ilgimiz yok denildi. Rusya Devlet Başkanı Putin İran'ın Kirman kentinde düzenlenen saldırının ardından Dini lider Ayetullah Ali Hamene ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye taziye mesajı gönderdi. Avrupa Birliği de yayınladığı bir açıklamayla saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de bir kınama açıklaması yaptı ve sorumluların yargılanmasını istedi. Saldırı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Matthew Miller saldırının arkasında Amerika ya da İsrail olduğuna dair iddiaları gülünç bulduğunu söyleyerek yalanladı. Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığındayken MIT ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertilen DAEŞ'li teröristlere ait keşif görüntüleri ortaya çıktı. Tamamı yabancı uyruklu 25 terör zanlısı tutuklandı.
9: Kiliseler, sinagoglar ve Irak'ın Ankara Büyükelçiliği. başında saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen DAEŞ zanlıları kalabalık yerlerde keşfe çıktı, mekanların fotoğraflarını çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Polis Terör Örgütü Daişe'ye yönelik operasyonlar düzenledi. <gülüyor> İstanbul merkezli 9 ilde 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. <gülüyor> Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen Abu Yakinel Iraki Kod adlı Micbel El Şüveyhi, Ebu Leys Kod adlı Muhammed İbrahim de vardı. Hücre üyelerine ait çok sayıda dijital materyali el konulurken keşif ve gözetlemeye ait güvenlik kameraları bulundu. Zanlılar ifadelerinde DAEŞ'e katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de örgüt içindeki faaliyetleri ve ülkede örgüt bağlantılı kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bir zanlı ev hapsine alındı. Dört DAEŞ zandısı hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Operasyonda yakalanan iki kişi ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine sevk edildi. TV Radyo
0: Aralık ayı enflasyonu %2,93 oldu. Yıllık enflasyonsa %64,7 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin alacakları zamdan etleşti. Ücret artış oranı memur ve memur emeklisi için %49,25. SSK ve Bağkur emeklisi için %37,56 oldu. En düşük memur maaşı 31 bin liraya yaklaştı.
8: Aralık enflasyonuyla memur ve emekli zamları belli oldu. Memurlara %15'lik toplu sözleşme zamı yanında %29,80'lik enflasyon farkı hakkı doğdu. Memur senin hesaplamasına göre en düşük memur maaşı 20.307 liradan 30.910 liraya çıktı. Bu hesap bekar bir çalışanın maaşına göre yapıldı. En düşük evli memur maaşı ise 32.639 liraya yükselecek. Lisans mezunu 1'in 4'ü memur maaşı 35.481 liraya, 8'in 1'i hemşire maaşı 38.124 liraya, 1'in 4'ü öğretmen maaşı 37.272 liraya, 8'in 1'i mühendis maaşı 44.056 liraya, 3'ün 4'ü teknisyen maaşı 35.606 liraya yükseldi. Derecesi 1'in 4'ü olan veteriner maaşı 48.116 liraya, 1'in 4'ü imam ve hatip maaşı 35.745 liraya, 7'nin 1'i araştırma görevlisi 47.989 liraya, 1'in 4'ü profesör maaşı 72.427 liraya, 4'ün 1'i şube müdürü maaşı 42.265 liraya çıktı. İşçi ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da geriye dönük 6 aylık tüfe artışı kadar zam alıyor. Aralık sonuyla Ocak'ta alacakları zam oranına netleşmiş oldu. İşçi ve Bağkur emeklisi için zam oranı %37,56 olacak. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de arttı. Bedelli askerlik %42,95 artışla 122.351 liradan 182.608 liraya çıktı. Memurlara yapılan zamın belli olmasıyla kıdem tazminatı tabanı da değişti. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde tavan 35.057 lira olarak uygulanacak.
0: Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıt ÖTV'sine %25,6 zam geldi. Diğer yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da %25,6 oranında artırıldı. 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7 lira 52 kuruştan 9 lira 40, 45 kuruşa 98 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7 lira 88 kuruştan 9 lira 91 kuruşa çıktı. Motorinin 7 lira 5 kuruş olan ÖTV'si de 8 lira 86 kuruşa yükseldi. Bu artışla benzinde KDV dahil 2 lira 31 kuruş. Motorinde 2 lira 17 kuruş. Otogazda da 1 lira fiyat artışı oldu. Diğer taraftan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı. Buna göre 1 litre rakıda halen 900 e, affedersiniz 449 lira olan ÖTV tutarı 478 liraya çıkacak. Müzik Bedelli askerlik ücreti 182.608 liraya yükseltildi. Bedelli askerlik ücreti yasaya göre memur maaş kat sayısındaki orana göre artıyor. Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de artış gösterdi. %49,25'lik artışla yeni bedelli askerlik ücreti 122.351 liradan 182.608 liraya yükseldi. 2023'ün zam şampiyonu turizm oldu. Artış oranı yüzde 93. İkinci sırada eğitim, üçüncü sırada ise sağlık var. Aralık ayının şampiyonuysa sebze, özellikle sera ürünü sebzelerin fiyatı el yakıyor.
10: Ay çok pahalı ya. Gerçekten ne yapacak bilmiyorum canım. Biber almışsınız? Evet. Ne kadar kilosu bir birin. 30 dedi de dedim ki ver bunu 20'ye. <gülüyor> Pazarlık yaptın. Evet.
2: Aralık ayının geride kalması ve 2023'ün son bulmasıyla beraber yıllık enflasyon açıklandı. Yılın zam şampiyonu turizm geçtiğimiz ayın şampiyonuysa sebzeler oldu.
0: En sonuna gidiyorsun en ucuz arayıp bulup alıyorsun o kadar. Kıyaslayıp ona göre alıyorum.
2: Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Aralık'ta enflasyon aylık %2,93 yıllık %64,77 arttı.
10: Aralık ayının zam şampiyonu %27'lik fiyat artışıyla sebzeler oldu. İkinci sırada %14'lük artışla ilaçlar var. Üçüncü sırada da kuzu eti.
11: Onun yanına bir eti koy niye mal olacağını göz önüne getir
0: cebine gitsek am, yemeyeceğim de aracılara gidiyor. Aradakiler kazandığı için üretici adına da üzülüyorum.
2: Kış sebzeleri 20 ile 30 lira arasında değişirken sera ürünü yah sebzeleri cep yakıyor.
10: Peki çarşı pazarda etiketler nasıl? Hemen yan tarafında domatesi görüyorsunuz. 50 liraya da domates var. 40 liraya da hemen yan tarafında da salatalık var. Onun da kilosu 40 lira. Kabak 50 lira. Patlıcan 35 lira ve hemen yanında da sivri biber var. Onun da kilosu 100 lira.
12: Fiyatlar fahiş yüksek. Yani hiçbir şey alınmıyor, satılmıyor. Domates 50 var, pembe var 60, köy domatesi var 55, salkın var 45, kıl biberi var 100 lira. Acı biber var 120. Hepsi Antalya mı olur?
10: olunca da fiyat artıyor. Aynen
2: öyle. 2023'ün zam şampiyonu ise %93'lük fiyat artışıyla lokanta ve oteller oldu. İkinci sırada %82 ile eğitim yer alırken, üçüncü sırada ise %79 da sağlık var.
0: Yüksek yargıdaki yetki gerilimi sürüyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararı için hukuki değeri yok denildi.
8: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymadı. Daire yüksek mahkemenin kararının hukuki bir değeri olmadığına hükmetti. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ilk hak ihlali kararına uymamış, Atalay'da ikinci kez hak ihlali başvurusu yapmıştı. Anayasa Mahkemesi de bu başvuru üzerine ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen kararda yargılamanın durdurulması ve Atalay'ın serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Yerel mahkemenin gönderdiği dosyayı inceleyen yargıtay 3. ceza dairesi daha önce yüksek mahkemeler arasında yetki tartışmasına yol açan kararının arkasında durdu. Daire Anayasa Mahkemesinin kararına uymadı. Atalay hakkında mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu hatırlatılan kararda Anayasa Mahkemesinin Atalay'ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği belirtildi. Anayasanın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı da ifade edildi. Daire, hak idarene uyulması durumunda haklarında kırmızı bülten bulunan ve henüz hüküm giymemiş Fethullah Gülen, Adi Döksüz, Murat Karayılan gibi terör suçlularının da milletvekili seçilme durumunun olabileceğine de dikkat çekti. Kararın gerekçesinde yer alan Jüristokrasi yani yargıçlar iktidarı ifadesi de dikkat çekti. Kararda dairemiz adeta jüristokrasiyi andırır şekilde yorumla anayasa hükümlerinin uygulanamaz hale getiren keyfi kararlar verilmesi ve bu keyfiliği denetleme konusundaki yasal boşluğa dikkat çekmiştir denildi.
0: Siyasetin gündemiyle devam edelim. AK Parti, belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar 7 ve 15 Ocak'ta İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek iki toplantıyla açıklanacak. Açıklamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı.
13: Artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. Belirli bir bölümünün açıklaması bu pazar günü Halih Kongre merkezinde olacak. Bunlar büyük şehirler ve şehirlerin bir kısmını
14: kapsayacak. Anket çalışmaları, temayül yoklamaları tamamlandı. AK Parti, belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Adaylar iki ayrı toplantıyla açıklanacak. İlk tanıtım toplantısı pazar günü İstanbul'da yapılacak. Bir hafta sonra da kalan adaylar ve beyanname açıklanacak.
13: Kalan adaylarımızı da 15'inde seçim beyanname'mizi açıklarken Ankara'da
14: açıklayacağız. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'nda yapılan aday belirleme toplantısında alındı toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısındaydı.
13: İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler kalanlar da e, pazar günü açıklanacak. E tabii e, Ankara, İstanbul en çok merak edilen o genel başkanımızın takdirinde. 15'indeki toplantıda Ankara'dakinde sen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bizim parti olarak seçim beyanlarımızı da açıklamış olacak.
14: Çelik, yerel seçimde işbirliği görüşmelerinin sürdüğünü de söyledi.
13: En geniş işbirliğinin sağlanması için Cumhur İttifakı'nın aynı genel seçimlerde olduğu gibi çok büyük bir başarıya imza atması için bu görüşmeler devam ediyor. Devam ettiğine göre demek ki henüz son noktaya gelinmemiş demektir. Bu aşamaya gelindiğinde evet arkadaşlar sonuç şu oldu bu şekilde bir işbirliği ortaya çıkıyor dediğimizde nasıl MHP ile onları açıkladıysak diğerlerini de açıklarız.
0: CHP'de de aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapılacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. Kritik toplantılar öncesi Özgür Özel Star Haber'in sorularını yanıtladı.
8: Aday belirleme çalışmalarında devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli toplantı var. Önce MYK, Ardından da parti meclisi toplanacak. Parti meclisi toplantısında Mersin, Adana ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor. Bu üç ilde mevcut başkanlarla yola devam kararı alındığı ve parti meclisinin onayına sunulacağı konuşuluyor. Gözlerse İzmir adayında. Star Haber'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli mesajlar verdi. Sadece İzmir için 46 milletvekili
14: görevlendirdik. Bunun yanı sıra memnuniyet anketleri de devam ediyor. Bir kısım raporlar geldi. Bütün raporlar geldikten sonra karar alma süreci daha da netleşecek. İzmir, partimizin amiral gemisi niteliğinde. En doğru aday için özel bir çalışma
8: yapıyoruz. Özel, işbirliği teklifinin reddedilmesinin ardından gerilen CHP-İYİ Parti ilişkileri hakkında da konuştu. Yerel seçimde işbirliğine
14: kapıyı açık bıraktı. İYİ Parti ile şu an için bir temasımız yok. Ancak İYİ Parti'nin olumlu bir adım atması durumunda yeniden görüşebiliriz. İYİ Parti'nin içerisindeki
8: bazı tartışmalar bizim dışımızda olan konular. Parti meclisi toplantısı öncesinde CHP'de önemli bir görüşmede olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Özgür Özel'i ziyaret edecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarında gündeme gelmesi bekleniyor.
0: İYİ Parti'de ise parti sözcüsü Kürşat Zorlu konuştu. 4 büyükşehir ve 10 il adayının netleştiğini hatırlattı. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz dedi.
8: Cuma günü genel başkanımız Bursa'da olacaklar. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Burada büyük bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her yerde dediğim gibi adaylarımızı çıkaracağız. 5 Ocak tarihinden itibaren artık sahalara iniyoruz. İyi Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Seçime tek başına girme kararı alan partide Ankara ve İstanbul adayları ise henüz belirlenmedi. Son durumu anlatan parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya, Genel Başkan Meral Akşener'le Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşmede soruldu. Gazze'deki katliam bu konuda neler yapılabileceği birlikte bir tavır nasıl geliştirilebileceği konuları üzerinde e, duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade etmeliyim. Zorlu'nun gündeminde memur ve emeklilere yapılacak zamlar da vardı. Emekli, işçi ve esnaf yaklaşık 10.500 TL aylık alırken emekli memur yaklaşık 15.000 TL alacak. En düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesi ve bunu sağlayacak şekilde emekli zam oranına refah payı ve seyyanen zam artışı eklenmesi gerektiği şeklindeki önerimizi bir kez daha huzurlarınızda tekrarlamak istiyoruz. MTV Radio.
0: Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürülmesinin ardından tansiyon yükseldi. İsrail'den savaşın yayılmasına hazırız açıklaması geldi. Bu arada İsrail medyası Yerlerinden edilen Gazelilere yönelik ilginç bir iddia gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail'li yetkililer Gazelileri başta Afrika ülkesi Kongo olmak üzere bazı ülkelere göndermek üzere iletişim halinde.
9: Hamas'ın 2 numarası Salih Aruri İsrail'in İHA saldırısıyla Beyrut'ta öldürüldü. Suikastin yankıları ise sürüyor. Aruri'nin öldürülmesi Gazze şeridindeki savaşın bu sınırlar ötesine taşınacağı yönündeki endişeleri de arttırdı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, suikastin bölgedeki diğer ülkeler içinde ciddi bir tehdit anlamına geldiğini söyledi. İsrail ordusundan daha geniş bir bölgesel çatışma riskine karşı hazırız mesajı geldi. Hamas'a Aruri'nin öldürülmesinin yenilgiye yol açmayacağını söyledi. Lübnan Hizbullah'ındansa bu suikast cezasız kalmayacak, bu Lübnan'a karşı bir saldırıdır açıklaması geldi. İsrail medyası ise yerlerinden edilmiş yüz binlerce gazeli için İsrail'in planlarına yönelik bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail yetkililer başta Afrika ülkesi Kongo olmak üzere farklı ülkelere gazelilerin gönderilmesi konusunu görüşüyor. Habere göre İsrail İstihbarat Bakanı Gilad Gamliel de bu projeleri destekliyor. Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık'ta İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler Sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soykırım davası açmıştı. Soykırım davasının ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.
0: Amerikan Başkanı Joe Biden Gazze politikası yüzünden kendi ekibinden tepki görüyor. Biden'ın seçim kampanyasını yürüten 17 kişi İsrail'e silah yardımı sürerse seçimlerin kaybedileceği uyarısında bulundu. Kampanya ekibi Kasım'da ikinci dönemi için yarışmaya hazırlanan Biden'a açık mektupla seslendi. Biden için çalışan gönüllülerin hızla iş bırakmaya başladığı belirtildi. Yıllardır demokratlara oy verenlerin şimdi bundan emin olmadıklarını, olmadıkları anlatıldı. Biden'dan ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah yardımını durdurması istendi. Bu kendi partisinden Biden'a ilk tepki değil kongre üyelerinden Beyaz Saray çalışanlarına çok sayıda kişi Biden'ı Gazze Savaşı yüzünden eleştirmişti. Aralıkta yapılan bir ankete göre de Amerikalıların yüzde altmış yönetimin Gazze politikasından memnun değil. Müzik Siber dolandırıcılar kamu kurumlarının adını kullanarak kurbanlarını ağlarına düşürmeye çalışıyor. Mezarlıklar daire başkanlığı adıyla gönderilen mesajda e-devletinize giriş yapılmıştır yalanıyla link gönderiliyor. Linke tıklayanların şifreleri ve telefonları karşı tarafa geçiyor. İletişim başkanlığı kurulan tuzağa karşı vatandaşları uyarıyor.
15: Bir devlet kurumu olmasından ötürü e, inandırıcılık sağlanıyor olması. Bizim insanımız birazcık herhalde şey meraklı. Ha, dikkat etmesi lazım. Atılan şeylere fazla tıklamasınlar, kurcalamasınlar.
2: Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de E-Devlet'i kullandılar. Sahte site ve uygulamayla binlerce kişiyi kandırmaya çalıştılar.
15: Şirketimize de uyarı yaptılar bununla ilgili dikkatli
2: olun diye. Siber dolandırıcılar yine akıl almaz bir yöntemle tuzak kurdu.
15: Dolandırıcılar İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın adını kullanarak işte bu mesajı gönderdiler. E-Devlet kapısı şifrenizle giriş yapılmıştır. Eğer size işlem ait değilse lütfen kontrol ediniz yazdılar. En sona da bir link eklediler. İşte o linke tıkladığınızda da ya sahte e-devlet sitesine ya da sahte bir uygulamaya yönlendiriliyorsunuz. E-devlet-kapisi.com ve birkaç farklı alan adıyla birlikte sayfalar açıldı. Ve bunlar tamamen e-devlet görünümlüydü. Diğeri ise bir uygulama e-devlet uygulaması kurulmasını istedi telefonlara. Tüm telefonun kontrolü kötü netlik işlerini geçebiliyor. Dijital Bunu... olayında daha çok eklenecekler Çok Üç
8: yıllık dolayı olacak.
15: Yapmamak gerekir böyle. Birazcık akıllı olmak lazım. Size geldi mi böyle bir mesaj? Yok gelmedi. Gelsene ciddi evli almam yani. Bankacılık uygulamalarınızdan sosyal medya uygulamalarınıza kadar telefonunuza var olan her türlü eee Uygulamaya ve bunun yanında da kamera ve mikrofona kadar erişebilecekleri tam bir erişimden bahsediliyor.
2: İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan dolandırıcılık uyarısında bulundu. Uzmanlar iki faktörlü doğrulamanın önemini hatırlatıp linke tıklayanların yapması gerekenleri sıraladı.
15: Mutlaka telefonların sıfırlanıyor olması gerekiyor. Tüm yazılımların baştan kuruluyor olması gerekiyor. Kontrol ettim bana ulaşmamış herhalde bizi <gülüyor> şey yapmadılar. <gülüyor> Eski geçtiler dikkate almadılar.
0: Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemli rica ederiz denildi.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %49'u gösteriyor Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbey arasında yoğunluk başlamış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Çavuşbaşı arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk A5'te avcılardan temde ise Esenyurt'tan başlıyor. İyi yolculuklar.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta üstün Alman
12: teknolojisiyle üretilen Düfa boya spor haberlerini sunar. Evet.
3: Beşiktaş teknik direktör arayışında tercihini Giovanni van Bronkos'tan yine kullandı. TRT Spor'un haberine göre Hollandalı çalıştırıcının birkaç gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Bronkos'un ekibinde olmasını istediği Jan Paul van Gaal için de Beşiktaşlı yöneticiler önemli mesafe katetti. Geçtiğimiz salı günü Hollanda ikincilik ekibi Breda, Van Gastel'in ayrılığına izin verilmediğini açıklamıştı. Ancak Van Brokos'la çalışmak isteyen Van Gastel kulübünden ayrılmak üzere. White International'ın haberine göre Breda, Venlo'nun teknik direktörü Rick Kreis'le anlaşırsa Jan Paul Van Gastel'le yollarını ayıracak. Beşiktaş Süper Süperlik'te Cuma gün oynayacak Kasımpaşa karşılaşmasına Serdar Toprak Tepe ile çıkacak. Fan Brokorsunsa 9 Ocak Salı gün oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde kulübede yer alacağı kaydediliyor. Metekal Kavan hakemliği bıraktı. Kalkavan kariyerine hakem akademisinde var eğitim sorumlusu olarak devam edecek. Mete Kavan son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan Rams Başakşehir- M.S. Yapa Sivasspor maçını yönetmişti. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu da hakem kadrosunda değişiklikler yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasinkol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü. Alper Akarsu, Ömer Faruk Turtay, Oğusan Çakır, Abdurrahman Uğur Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammed Ali Meteoğlu ise yeni Süper hakemleri oldu. Türk futbolunda önümüzdeki 3 sezonun yayın hakları için ihale süreci başladı. Federasyon 5 farklı paketi içeren sürecin takvimini açıkladı. Televizyon, radyo, dijital ve maç özetlerini kapsayan paketlere talip olan kuruluşlar 26 ocağa kadar 300 bin liralık ihale şartnamesini almak zorunda. Teklifler için son tarih ise 14 Şubat. Real Madrid Türk spor severlerinde merakla beklediği La Liga maçında Mallorca'yı 1-0 yendi. Carlo Ancelotti maç kadrosuna alınan ancak süre bulamayan Arda Güler hakkında konuştu. Carlo Ancelotti, Arda Güler yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Burada uzun yıllar olacak. Bir-iki maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak, Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak, dedi. Panettin Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı. Yeşil-beyazlı ekip konuk ettiği Paz Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Ligdeki 16. maçında 12. galibiyetini alan Fatih Terim'in ekibi puanını 37'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ligin ilk sırasında 38 puanla Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK bulunuyor. Panettin ligdeki sıradaki maçında Panei Tolikos'u konuk edecek. Anadolu Efes'in mağlubiyet serisi 5 maça çıktı. Lajvert Beyazılar çift maç haftasındaki ilk sınavında konuk olduğu Valencia'ya 93-88 yenildi. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in 20 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Erdemcan'ın ekibi bu sonuçla ligdeki 18. maçında 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Efes sıradaki maçında Cuma günü lider Real Madrid'e konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise Euro Lig'deki çift maç haftasını galibiyette tamamlamak istiyor. Sırlaj verdiler İsrail temsilcisi Makabi Praetika ile karşılaşacak. Güvenlik endişesi sebebiyle İstanbul yerine Litvanya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. İran çifte saldırıyla sarsıldı. 4 yıl önce Amerikan saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulandı. Bombalı saldırıda resmi açıklamaya göre 95 kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi saldırıyı düzenleyenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Amerika hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır. Aksi öndeki iddialar Gülünçtür. İkincisi İsrail'in bu patlamalarda dahliye olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok dedi. İran Cumhurbaşkanı reisinin Ankara ziyareti de ertelendi. Aralık ayı enflasyonu %2,93 oldu. Yıllık enflasyon ise %64,7 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin alacakları zam da netleşti. Ücret artış oranı memur ve memur emeklisi için %49,25, SSK ve Vakur emeklisi için %37,56 oldu. En düşük memur maaşı da 31 bin liraya yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıt ÖTV'sine %25,6 zam geldi. Bu artışla benzine KDV dahil 2 lira 31 kuruş, motoruna 2 lira 17 kuruş, otogaza da 1 lira zam yapıldı. Ayrıca alkolü içkilerden alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı buna göre. 1 litre rakıda halen 449 lira olan ÖTV tutarı 478 lira çıkıyor. Bedelli askerlik ücreti de arttı. Ocak ayında yapılan memur maaş ile birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti %49,25'lik artışla 182.608 liraya yükseldi. Yüksek yargıdaki yetki gerilimi sürüyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin cesavindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararı için hukuki değeri yok denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması geldi. Amerikan yönetimi İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesinden memnuniyet duyduğunu ve Amerika'ya, Ankara'ya F-16 satış uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalıştığını bildirdi. Ankara'nın yerel seçim mesaisi yoğunlaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine yönelik açıklama yaptı. Çelik, adaylarımızın bir bölümünü pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, kalanları ise seçim beyanlarımızla birlikte 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacağız dedi. CHP'de de aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclise toplantıları yapılacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. İYİ Parti'de de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorluğu 4 büyükşehir ve 10 il adayının netleştiğini hatırlattı. Önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri'nin öldürülmesine ilişkin bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak dedi. Hizbullah'la savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah bizimle savaşın bedeli ağırdır ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanacağını düşündüğünü ortaya koydu. Ancak yetkililerin enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğu da vurgulandı. Sabah'la başlıyoruz. Bu zulüm cezasız kalmasın manşetini atıyor Sabah gazetesi. 2019 seçimleri sonrasında binlerce işçiyi ekmeğinden eden Mersin Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma umut oldu. CHP'li Adana Belediyesi'nden kovulan işçiler de adalet istiyor diyor Sabah gazetesi bugün. Savunma sanayinde zirvenin rotası çizildi bir diğer başlık. Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde 2024 hedefleri masaya yatırıldı. Toplantıda savunma sanayinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Uçak gemisi tasarımı, yeni nesil hücum bot ve mayın tarama gemisi inşası, Kaan Hürkuş, Gökbey'in faaliyetlerine yönelik projeler ve yeni İHA SİHA'ların envantere eklenmesi kararları, alındığı deniliyor bugün sabah gazetesinde. En düşük memur maaşı 32.861 lira bir diğer haber. 6 aylık enflasyon 37.57 oranında açıklandı. Emekli ve memur zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine %37.57, memur ve memur emeklisine de 49.25 zam yapıldı. Ve yine bu haber de bugün sabah gazetesinde yer aldı. İran'da çifte terör saldırısı 95 kişi öldü bir diğer başlık. İran'da Kasım Süleymani'nin Kirman'daki mezarının yakınlarında ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende ardarda iki patlama meydana geldi. Patlamada en az 95 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var. Patlamaların ardından Mossad'ın olup olmadığı merak ediliyor deniliyor. Ve bu haber de yine bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyetle devam ediyoruz. Kırık cepten neler çıktı manşetin atıyor bugün Hürriyet gazetesi. Fondolandırıcısı Seçil Ersan'ın yazışmaların bir kısmını sildikten sonra kırdım dediği cep telefonu şifre edildi. Telefonda 180 bin yazışma çıktı. Yazışmalarda daha önce gündeme gelmeyen birbirinden ilginç konular yer aldı. Erzan'la Fatih Terim'in yazışmalarının en eskisi 4 Ekim 2021'e ait. Erzan Terim'in 2.1 milyon lira olan maaşının bir bölümünü fonu aktarıyor. Terim olur veriyor. Erzan'ın Terim'in avukatı Candaş Güroğlu'la nişanlıyken Atilla Baltaş'la da aşk yaşadığı anlaşılıyor. Erzan Baltaş için beni kaçırmak istedi tefecidir demişti. Seçil Erzan eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir için beni tehdit ettiler. Yazışmalar kırık telefonda demişti. Bu yönde yazışmalara rastlanmadı. Erzan Umre'ye giden Arda Turan'a 350 bin doların hazır olduğunu bildiriyor. Arda Turan'dan 100 binle çarp sevap o kadar Kabe'deyken verenmişti. Verdin ya yanıtını veriyor. Yazışmalara göre fona para kaptıranlar paralarını geri almak için yeni kurbanlar arıyor. Arda Turan, Hasan Balta ve Tolga Ağrı fona öneriyor. Erzan reddediyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. İşte memur ve emekli maaşları bir diğer başlık. TÜİK yıllık enflasyonu %64.77, Temmuz Aralık enflasyonu %37.57 açıkladı. Hürriyet okurları için yeni oranlara göre memur, memur emeklisi, işçi bağ kurulu ve tarım emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladık diyor Noyan Doğan imzalı. Haber bugün yine Hürriyet gazetesinde yer buluyor. Bir diğer başlıkla devam edelim. Şampiyon melekler için dava kapısında. 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan İsyas Otel'de aralarında 35 Kıbrıslı sporcu gencinde bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti. Otelle ilgili dava dün Adıyaman'da başladı. Hakim karşısına çıkan otelin sahibi Ahmet Bozkurt binanın depremin büyüklüğü nedeniyle yıkıldığını öne sürerek iddiaları reddetti. Öncesi, e, duruşma Öncesinde şampiyon Melekler adı verilen ölen çocukların Yakınları ellerinde pankartlarla Mahkeme önünde eylem düzenledi Eyleme Haluk Levent de Katıldı Bayraktar gelir vergisi rekortmeni Hürriyet gazetesinin ilk Sayfasında yer alıyor bu başlıkta Gelir İdaresi Başkanlığı 3 yıldır Açıklanmayan vergi rekortmenlerini Dün duyurdu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2021 ve 2022'de Gelir vergisi birincisi oldu Bayraktar'a 2021'de 153 milyon lira, 2022'de 564 milyon lira vergi tahakkuk etti. Rekortmenler listesinde 2022'de Rahmi Koç 3, Mehmet Sinan Tara 8, İpek Kıraç 9, Ömer Koç ise 10. sırada yer aldı. Listenin 2, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki isimlerinin açıklanmasını istemedi. 100 kişilik listede 76 mükellef ismini gizli tutmayı tercih etti diyor bugün. Hürriyet gazetesi. İzmir'de CHP yeni bir anket yaptırıyor. Bir diğer başlık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'deki aday tartışmaları sürüyor. İzmir için anket yapılmıştı ama parti yönetimi yeni bir anket yapma kararı aldı. Mevcut başkan Tunç Soyer'in bu yeni anketten duyduğu rahatsızlığı yönetime aktardığı biliniyor. İzmir'de başkanlığa Soyer dışında talipler de var. Buğra Gökçe, Atilla Sertel, Musa Çam, Taceddin Bayır, Abdülbatur, Cemil Tugay, Olgun Atilla resmi başvuru yapanlar arasında Alaaddin Yüksel'in de adı geçiyor deniliyor ve yine bu başlıkta Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşeti ortadoğunun ortasında savaş ayarlı bombalar bir manşeti bugün Milliyet Gazetesi'nde yer buluyor. İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri'yi Beyrut'ta öldürmesinden bir gün sonra İran'da Kasım Süleymanli'nin mezarı başında tören, e, ne mezarı başındaki tören de hedef alındı. 103 ölüdüyor bugün Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık Türkiye uçak gemisi inşa edecek. Türkiye savunma sanayi alanında büyük çaplı deniz projelerine ağırlık verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan savunma sanayi icra komitesinde dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan çok maksatlı, Amfibi gemi TCG Anadolu'nun donanmanın hizmete girmesinin ardından uçak gemisi inşasında tasarım aşamasına geçilmesi kararı alındı ve yine bu haberde bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Emekliler aynı oranı bekliyor diyor Cem Kılıç. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için %49.25'lik bir zam alırken SSK ve Bakur emeklileri %37.77 zam alacak. Hükümetin hoşnutsuzluğa sebep vermemek adına tüm emeklilerin artış oranını en yüksek düzeyde birleştirmesi beklenebilir denilmiş. Bugün yine Cem Kılıç'ın yazısının bir kısmı da Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Sahibinden büyük hata bir diğer başlık Türkiye'nin en büyük ilan sitelerinden sahibinden.com'a dün gece yarısından itibaren erişilemedi. Şirketten yapılan açıklamada alan adı sağlayan firmayla sorun yaşandığı belirtildi. Sitenin domain süresini uzatmayı unutup ödemesini geciktirince adresinin boşa düştüğü ve Amerikalı bir şirket tarafından satın alındığı öne sürüldü. sorun dün akşam saatlerinde giderildi. Hızlı ve yaşlı kuşak bir diğer başlık Z kuşağının neden yaşlarından daha büyük göründüğü sorusunun yanıtını arayan güzellik uzmanları bunun erken estetik uygulaması ve elektronik sigara alışkanlığı gibi etkenlerden kaynaklandığını söyledi. Genç yaşta aşırı gereksiz dolgu maddesi ve toksin uygulamaları Doğal yüz gelişimini olumsuz etkiliyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Mickey Mouse korkutacak bir diğer Mickey ve Minnie Mouse'un 95 yıllık telif hakları biter bitmez. Karakterlerin kullanıldığı bir korku filmi ve bir korku oyunu duyuruldu. Winnie the Pooh karakterinin de 2022'de telif hakkının bitmesiyle hemen bir korku filmi çekilmişti. Ve yine bu haber de bugün Milliyet gazetesindeydi. Yeni Şafak'ın manşeti ateş İran'a sıçradı. İran'da Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıldönümünde düzenlenen anma töreni kana bulandı. Süleymani'nin mezarının yakınındaki kalabalığın ortasında bomba dolu iki çanta ardarda arda patladı. 95 kişi hayatını kaybederken 141 kişi yaralandı. İsrail önceki gün Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye suikast düzenleyerek Gazze'deki çatışmaları bölgeye yayma sinyali vermişti diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinde. Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararı hukuki değil bir diğer başlık. Yargıtay Antalya Milletve Antakya Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali hükmüne uymama kararı aldı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini de aştığı belirtilen kararda Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı ifade edildi. Ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesindeydi. Ajanları özel ekip sorguluyor bir diğer başlık. Mosa'da çalışan ajan şebekesinin gözaltındaki 34 üyesinin sorgusu için özel ekip kuruldu. Ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Posta hanginize sıkayım dedi ve mermi meleğin kafasında patladı manşetini atıyor. İstanbul'da yılbaşı gecesi Ercan Demir dışarı çıktığı iki kız arkadaşına hava atmak için otomobilin içinde silah doğrultarak hanginize sıkayım dedi. Silah o anda ateş aldı. Başından vurulan 17 yaşındaki Melek Nur Özgöner ölümle pençeleşiyor deniliyor. Bugün bu haberde postada yer buluyor. Balon balığı yiyen aile zehirlendi bir diğer haber Hatay İskenderun'da denizden tuttuğu balon balığını eve giymeye getiren Müfit Arslan'la e, Müfit Arslan aile faciasına yol açtı. 7 kişilik aileden Müfit Arslan entübe edildi ikisi çocuk 6 kişi zehirlendi. Yemek sonrası Arslan'la eşi Semire kızları Yasenya Dilan'la damadı Gökyüzü Göktürk. Sorunları Aren Arslan ve Eva Göktürk kusmaya başladı. Dudaklarda uyuşma, titreme, bulantı ve bilinç kaybı yaşayan aile fertleri halen tedavi altında deniliyor. Postada bugün. Cumhuriyetin manşeti hukuk bitti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin tip milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymadı. Atalay'a tahliye çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin tutumunun sokratik yani yargıç iktidarı bir davranış olduğu öne sürüldü. İhlal yönündeki kararlara uyulmasına yer olmadığına hükmedildi. Ve yine bu haber de bugün Cumhuriyet'in manşetindeydi. Orta Doğu yanıyor bir diğer başlık. i̇srail Gazze'ye saldırılarını sürdürürken Lübnan'da Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih el-Aruri öldürüldü. Lübnan, Hizvullah'ı suikast yanıtsız kalmayacak açıklamasını yaptı dün de. İran'da Süleymani'nin anıldığı törende bombalar patladı en az 103 kişi yaşamını yitirdi. Tahran bu terör saldırısı dedi. Pişman değil, sadece üzgün bir diğer başlık. Hemen onu da aktaralım. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde yıkılan İhsias Oteli'nin davası dün başladı. Savunma yapan otel sahibi Ahmet Bozkurt'un "Müteahhit değil, iş insanıyım. Pişman değilim. Suçum olmadığı için sadece üzgünüm." sözleri tepki çekti ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet'teydi.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde. Zeynep
4: Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. TÜİK'in beklenen Aralık ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Beklenen diyoruz çünkü sadece yılın 12. ayına ait manşetler değil. Aynı zamanda tüm yılın e, tablosu ortaya çıkıyor. Ayrıca bilindiği üzere başta e, aktif ve pasif çalışanlar yani emekliler ve dahi e, aktif çalışanlar e, aktif nüfus olmak üzere e, maaşların e, belirli oranlarda yasal bir çerçevede bu rakamlara bağlı olarak gerçekleştiğini biliyoruz. E, dün açıklanan rakamla yıllık e, enflasyon 64.77% manşetiyle bizi karşı karşıya bıraktı. Ee, aslında e, bu orta vadeli programındaki 65 hedefinin tam da e, altında kalan onu tutturan bir hedef. Geçtiğimiz sene 2022 yılı itibariyle yıllık enflasyon 64.27 olmuştu. Yani 0.50'lik bir artış görülüyor. 2021'de 36.80'lik bir enflasyonla yılı tamamlamıştık. Bir önceki yıl 2020'de de 14.60 diğeri yıllık enflasyon tutarı. Tabi enflasyona alt kırımlarına baktığımızda manşet enflasyon dediğimiz tüfe e, toplamda 64.77 e, aylıkta ise 2.93 bir manşete işaret ediyor. E, üretici fiyat endeksleri yurt içi üretici fiyat endeksleri de e, bunun altında kalmış aylık 1.14. Ama bu e, tek başına iyi bir haber olarak kabul edilemez. Çünkü çekirdek enflasyona baktığımızda aslında çekirdek enflasyon altı ana kriter üzerinden ölçülüyor. Bunun hem C kriteri en çok kullanılan hem de B kriterine baktığımızda her ikisi de maalesef e, manşet enflasyonun üstünde. C e, çekirdek enflasyonu 70.64, B çekirdek enflasyonu işlenmemiş gıda'nın içinde bulunduğu 68.02 Halbuki e, manşet e, TÜFE 64.77 idi. Bu neyi anlatıyor? Zembere etkisinin daha da gerilerek devam ettiğini ve çekirdek enflasyondaki bu gelişmelerin maalesef önümüzdeki dönem enflasyonda aşağı yönlü bir gidişatı beklememiz gerektiğini gösteriyor. Zaten e, daha evvel paylaşılan yol haritasına göre de Mayıs sonuna kadar enflasyonda yukarı yönlü istidat devam edecek. Yurt içi üretici fiyat endeksleri manşette tüfenin altında iken alt kırımlara baktığımızda da daha rahatsız edici bazı usullar var. Ne bakımdan rahatsız edici? Enflasyonun yukarı yönlü yapışkanlığının, direncinin kırılmadığına dair. Toplam yani manşet 44.22 ama aramalı bunun neredeyse 5 puan 5,5 puan üstünde 47.72. Aramalı ne demek? Her türlü üretimde kullanılan e, araç gerek e, diğer ham madde yarım mamul malzeme demek. Dayanıklı tüketim mallarında ise durum daha da e, dikkat çekici 60.07 yani neredeyse %50 daha fazla. Dayanıklı tüketim mallarında 64.37. Dermaye malında 65.07. Yurt içi üretim endeksinin 29 sektör üzerinden okunduğunu ve bunların sadece 7 sektöründe e, fiyat düştüğünü 22 sektörde ise Fiyatın e, ortalamanın üstünde olduğunu söylerim. Hizmet üretici fiyat endeksi de 77.36 ile yine 64.77'nin üstünde. Bir de elbette 143 madde üzerinden takip ediliyor. Tepetteki 143 ürün grubundan 112'sinde fiyat artışı var. Yani ne anlama geliyor bütün bunlar? Fiyat e, aktörleri fiyatları artırma konusunda ellerini hiç de korkak alıştırmamışlar. Buna da devam ediyorlar. Esasen enflasyonla ilgili bu manşetler bizi şaşırtmadı. Çünkü İstanbul Ticaret Odası'nın öncü göstergeleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin gene tarla ve market fiyatı öncü göstergeleri de enflasyon cephesinde bir iyileşme, rahat olmadığına ve maalesef Mayıs ayına veya Haziran başına kadar yukarı yönlü eğilimlerin süreceğini gösteriyor. Tabi enflasyon matematiği bu Mayıs sonu itibariyle belki 80'lerin de test edilebileceği yönünde kuluyor baş veriyor. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyicilerimizle katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gündülüyor. Kusurlanmadan bir daha alamıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzü Endeksi 7.412 seviyelerinde dolar 29.78 euro 32.65'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09 altının 10'su 2.043 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.957 çeyrek altın 3.319 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkenin doğu kesimi yağışlı, batıdaysa lolos sert esiyor. İstanbul bugün de biraz bulutlu, yağmur zayıf, sıcaklık 16 derece. Cumartesi hava daha ılık olacak, pazarsa yağmur var. Ankara bulutlu 12 derece, bu gece yağmur geliyor. İzmir bulutlu ve Bursa'da bulutlu 19 derece. Antalya'da Alanya tarafında kısa süre yağış var, sıcaklık 19 derece olacak bugün.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandekobo'ya hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobili's risk haritasını sunar.
9: Mobili.
3: Ülke genelinde önemli bir yağış yok. Sabahları ayaz üşütecek. Gün içinde görülecek sis, pus, hava kirliliğine yol açıyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Kar doğunun yüksek yerlerinde yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi
8: Mobiliz risk haritasını sundu. Mobilizm.
10: Doğa takvimi Bugün 4 Ocak 2024 Perşembe NTV Radyo iyi günler diler.
7: Güne doğayı dinleyerek başlamak önemli. Doğayı ve bedeninizin doğaya verdiği tepkiyi fark edin. Saç tellerinizin dikilmesi, el ve kolda uyuşukluk olması havadaki elektrik yükünü işaret eder. Yani yıldırım tehlikesi olabilir. Tehlikenin yakınlığını anlamak için yapacağınız basit hesabı dün radyoda doğa takviminde kaçırdıysanız podcast kayıtlarından dinleyebilirsiniz. Bugün açık alanda yapılması gerekenler için hafızamızı tazeleyelim. Öncelikle cep telefonunu kapatın. Üstünüzde şemsiye, anahtar ve benzeri metal eşyalar varsa bir yere koyun ve onlardan uzaklaşın. Metal direk, akan su... Tek başına veya diğerlerinden uzun ağaç ve direğe yaklaşmayın. Peki ağaçlık alandaysanız ne yapacaksınız? Hangi ağacı seçeceksiniz? Halk meteorolojisi tecrübesine göre denir ki meşeye dikkat et, yıldırımı çeker, diş budaktan kaç, şimşeyi sever. Alıç ağacının altına gir, göreceğin zararı keser. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da yapılan araştırmalar bunu doğruluyor. En çok yıldırım düşen ağaçlar arasında ilk sırada meşe, ikinci sırada dişbudak var. Alıç gibi kısa ağaç yoksa çam ağacı, kayın, ladin de olur.
10: Doğa Takvimi Radyo
1: Diaklosu, Sağlık, Yemek Tarihi, Doğa, kitap, kitap, Spor, Gezi, Kültür Sanat, Belgesel, Dünya, moda, Polisiye Roman, Masal Roman, Masal NTV radyo uygulamasını indirin. Programları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyin. Türkiye'nin
3: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli otoyolunun 9-12. kilometrelerinde ve TAK otoyolunun Bahçe Nurdan kavşakları 1-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi
7: yol durumunu sundu.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran'da 4 yıl önce Amerikan saldırısında ölen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin anıldığı tören çifte bombalı saldırıyla kana bulandı. Bomba dolu 2 çanta 10 dakika arayla patlatıldı. En az 95 kişi hayatını kaybetti. 200'e yakın kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi saldırıyı düzenleyenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ülkede bugün için ulusal yas ilan edildi. <Gülüyor>
8: İki çanta 10 dakika arayla patladı İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulandı İran terör saldırılarıyla sarsıldı Ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin Amerika bir deşik devletleri saldırısı sonucu öldürülmesinin 4. yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenleniyordu İran'ın birçok kentinden binlerce kişi de Kirman'ı akın etmişti Saldırılar Süleymanin'in kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşti. İlk patlama Süleymanin'in mezarına 700 metre mesafede meydana geldi. Bölgede büyük bir panik yaşandı. 10 dakika sonra ise ikinci patlama sesi geldi. Olay yeri bu defa Süleymanin'in mezarına 1 kilometre mesafedeydi. Patlamaların ardından ortalık kan gölüne döndü. Ölü ve yaralı sayısı hızla arttı. İranlı yetkinler olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Yarı resmi teslim haber ajansı da faim ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığını duyurdu. Ölenler arasında çocukların olduğu belirtiliyor. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi bu suçun failleri cezalandırılacak açıklaması yaptı. Saldırıları üstlenen olmadı.
0: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Ankara'ya gelecekti. Reisinin ziyareti ertelendi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reisi'ye başsağlığı telefonu için aradığında alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Reisi'ye Kirman'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Sivilleri hedef alan terör saldırısını kınayan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi. İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını da yineledi. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de kararlaştırıldı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Cumartesi günü Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Fidan, dış politikanın sıcak başlıklarına dair önemli değerlendirmelerde de bulundu.
8: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki ay içinde ikinci kez Türkiye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de olacağını açıkladı. Blinken'ın Cumartesi seyahati olacak.
11: Benim misafirim olarak Türkiye'ye gelecek. Bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor. Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda.
8: Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Fidan'ın gündeminde, İsrail'in gaz saldırıları da vardı. Fidan, İsrail'e destek veren Batı ülkelerini sert bir dinde eleştirdi ve bu iki yüzlü tavır sistem için ciddi kırılmalara zemin hazırlıyor dedi.
11: Şu anda alınan tavırlar dostluktan ya da düşmanlıktan alınmıyor, çaresizlikten alınıyor. ABD'nin ya da bazı batılı ülkelerin İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleri ciddi bir sorun. Gazze'de yaşananlar batının ve Avrupalıların bütün biriktirdikleri krediyi bir anda kaybetmelerine yol açtı. Ukrayna Rusya meselesindeki tavırlarının tersine Gazze konusunda bambaşka bir yerde durmaları iki yüzlülüğün tavan yaptığı yerdir. İlke
8: erdem vahlaktan bahsedemiyorlar. Fidan'a İsrail'in Lübnan'da Hamas liderlerinden Salih Ağur'yı öldürmesi de soruldu.
11: Ben İsrail'lerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Bir Hizbullah hedefini Hizbullah yöneticisini vurmuyorlar ama Lübnan'a
8: ben senin üstünde uçuyorum, takip ediyorum mesajını veriyor. Fidan, Milli Sifarat Teşkilatı ve Emniyet'in Mossa'da yönelik operasyonunu da değerlendirdi. Milli İstihbarat
11: Teşkilatı'nda çok ciddi reformlar yapıldı. Şimdi görüyorsunuz sonuçlarını belli ülkelerde. Yeni metotların inanılmaz şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye bu alanda çok ilerleme kaydetti. Şu anda İbrahim Bey de iyi çalışıyor. Sistem devam ediyor. Terör şebekelerinin vurulduğunu
8: ve casus servislerin yakalandığını görüyoruz. Ve ile ilişkiler. Bakan Fidan, Suriye'de temasların çeşitli boyutlarda devam ettiğini söyledi. Direkt oluyor, dolaylı oluyor... Daha farklı seviyelerde oluyor ama orada birinci öncelik rejimle muhalifler arasında yeni bir çatışma alanı çıkmaması diye konuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-16 satışına dair yeni bir açıklama var. Dışişleri sözcüsü konuya ilişkin kongrede bazı sorunlar olduğunu ve hassas şekilde çalıştıklarını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında konuştu. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'le ilgili tasarının geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Genel kuruldan da geçmesini beklediklerini belirtti. Bazı kongre üyelerinin F-16 satışına itirazlarına da değinen sözcü, F-16 ...dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını belirtti. Sözcü Miller, F-16 satışına ilişkin kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağına dairse yorum yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alım süreci, İsrail'in Gazze saldırıları ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bu başlıklarda önemli açıklamalar geldi.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen... F-16 görüşmeleri hakkında önemli mesajlar verdi. Washington yönetiminin süreci uzatmaması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefiklerimizin milli
14: güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yanlış tutum ve yaklaşımlarını düzeltmesi gerekmektedir. ABD'den 40 adet F-16 Block 70 Viper alımıyla 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması,
8: ipe un um serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir. Bakan Güler, Kriter Dergisi için SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. Terörden en çok zarar gören NATO ülkesinin Türkiye olduğunu aktaran Güler, Beklentimiz, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle, kararlılıkla mücadelemizde müttefiklerimizin destek olması dedi. İsrail'in gaz yönelik saldırılarını da kınayan Milli Savunma Bakanı, binlerce masum sivilin katledilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. <Gülüyor> ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan'la ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçildiğini belirten Güler, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı ilişkilerin iki ülke içinde yarar sağlayacağını söyledi. Milli menfaatlerden asla tabiz verilmeyeceğine de vurgu yaptı.
0: Yüksek yargıdaki yetki gerilimi sürüyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararı için hukuki değeri yok denildi.
8: Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymadı. Daire yüksek mahkemenin kararının hukuki bir değeri olmadığına hükmetti. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ilk hak ihlali kararına uymamış, da ikinci kez hak ihlali başvurusu yapmıştı. Anayasa Mahkemesi de bu başvuru üzerine ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen kararda yargılamanın durdurulması ve Atalay'ın serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Yerel mahkemenin gönderdiği dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi daha önce yüksek mahkemeler arasında yetki tartışmasına yol açan kararının arkasında durdu. Daire Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı. Atalay hakkında mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce unandığı ve bu kararın kesin olduğu hatırlatılan kararda Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'in bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği belirtildi. Anayasanın 173. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı da ifade edildi. Daire, hak idadine uyulması durumunda, haklarında kırmızı bülten bulunan ve henüz hüküm giymemiş Fethullah Gülen, Adil Öksüz, Murat Karayılan gibi terör suçlularının da milletvekili seçilme durumunun olabileceğine de dikkat çekti. Kararın gerekçesinde yer alan jüristokrasi yani yargıçlar iktidarı ifadesi de dikkat çekti. Kararda dairemiz adeta jüristokrasiyi andırır şekilde yorumla anayasa hükümlerinin uygulanamaz hale getiren keyfi kararlar verilmesi ve bu keyfiliği denetleme konusundaki yasal boşluğa dikkat çekmiştir denildi. NTV Radyo
0: Aralık ayı enflasyonu %2,93 oldu. Yıllık enflasyon ise %64,7 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamının açıklanması sonrası memur ve emeklilerin alacakları zamdan da netleşti. Ücret artış oranı memur ve memur emeklisi için %49,25, SSK ve Bağkur emeklisi için %37,56 oldu. En düşük memur maaşı 31 bin liraya yaklaştı.
8: Aralık enflasyonuyla memur ve emekli zamları belli oldu. Memurlara %15'lik toplu sözleşme zammı yanında %29,80'lik enflasyon farkı hakkı doğdu. Memur senin hesaplamasına göre en düşük memur maaşı 20.350 liradan 30.910 liraya çıktı. Bu hesap bekar bir çalışanın maaşına göre yapıldı. En düşük evli memur maaşı ise 32.639 liraya yükselecek. Lisans mezunu birin dördü memur maaşı 35.481 liraya, 8'in 1'i hemşire maaşı 38.124 liraya, 1'in 4'ü öğretmen maaşı 37.272 liraya, 8'in 1'i mühendis maaşı 44.056 liraya, 3'ün 4'ü teknisyen maaşı 35.606 liraya yükseldi. Derecesi 1'in 4'ü olan veteriner maaşı 48.116 liraya, 1'in 4'ü imam ve hatip maaşı 35.745 liraya, 7'nin biri araştırma görevlisi 47.989 liraya, 1'in 4'ü profesör maaşı 72.427 liraya, 4'ün biri şube müdürü maaşı 42.265 liraya çıktı. İşçi ve bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da geriye dönük 6 aylık TÜFE artışı kadar zam alıyor. Aralık sonuyla Ocak'ta alacakları zam oranı da netleşmiş oldu. İşçi ve bağkur emeklisi için zam oranı %37,56 olacak. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de arttı. Bedelli askerlik %42,95 artışla 122.307.000 liradan 182.608 liraya çıktı. Memurlara yapılan zamın belli olmasıyla kıdem tazminatı tabanı da değişti. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde tavan 35.057 lira olarak uygulanacak.
0: Akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi akaryakıt ÖTV'sine %25,6 zam geldi. Diğer yandan alkolü içkilerden alınan ÖTV tutarı da %25,6 oranında artırıldı. 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7 lira 52 kuruştan 9 lira 45 kuruşa çıktı. Bu artışla benzinde KDV dahil 2 lira 31 kuruş motorinde 2 lira 17 kuruş otogazda 1 lira fiyat artışı oldu. Diğer taraftan alkolü içkilerden alınan ÖTV tutarı da aynı oranda artırıldı dedik. Buna göre 1 litre rakıda halen 449 lira olan ÖTV tutarı 478 liraya çıkacak. Asgari ücret 27 Aralık çarşamba günü açıklandı. Sonrasında bazı market zincirlerinde etiketler değişmeye başlandı. Bir marketin çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı etiket değiştirme mesaisi mesajı da tartışma yarattı.
12: Asgari ücret açıklandığı gün akşamı yine etiketlerle oynandı. Hani geçmişte dolar arttığı akaryakıt fiyatları yükseldi derlerdi. Şimdi mazeretleri ne?
2: Bu kez bahane asgari ücret oldu. Maaşlara zam gelmesiyle beraber marketlerde etiket değiştirme mesaisi başladı.
0: Bugün değişmezse yarın değişiyor. Akşamdan sabaha.
2: Son birkaç gündür zincir marketlerdeki fiyat değişiklikleri dikkat çekmeye başladı.
12: Saat gece 20. Sularında, zincir marketlerde çalışanlara, müdürlerine mesaj gönderilerek fiyat etiketi için mesaiye kalınması ve personel ayarlanması istendi. Bunu da yalanlamadılar.
10: Asgari ücretin açıklanmasının ardından marketler peş peşe etiketlerini değiştirmeye, fiyatlarını arttırmaya başladı ve hala da devam ediyorlar. İşte bu yüzden etiket değiştirme mesaisi tartışmalara neden oldu. Daha gelmeden gelmeden. Gelmeden. Asgari ücrete
0: zam gelmeden Tabii mi? Tabii gelmeden hemen hepini yapıştırıyorlar. Geldikten sonra? Geldikten sonra daha çok. Daha çok. Hele şimdi birkaç gün sonra görürüz neler yapacaklardı.
12: Bunlar pervasızca etiketleri değiştiriyorlar. Sebep asgari ücret arttı. İyi asgari ücret arttı da daha o asgari ücret vatandaşın cebine girmedi. İşin kötü tarafı şudur. Bunlar önümüzdeki ayda asgari ücret arttı, personel giderlerimiz yükseldi diyerek yeniden zam yapacaklar
2: evet.
0: kabahat marketlerde mi diyelim şimdi denetim derdi
2: tüketici konfederasyonu başkanı aydın ağulu da bu konuya dikkat çekti denetimlerin artırılması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi
12: ticaret bakanlığının uyguladığı cezalar rekabet kurumunun yaptığı gibi ciro üzerinden hesaplanmalı 500 bin liralık bir ceza mahalle bakkalını manavın esnafını batırır ama binlerce mağazası olan bir Zincir market için belki birkaç dakikalık bir cirosu tutarındadır. Cezalar ciroyla orantılanmalı, ifşa edilmeli, ısrarla yapıyorsa kapatma getirilmeli, o zamları ısrarla devam ettiriyorsa kapatmaya rağmen ebediyen ticaretten men edilmelidir.
0: Adıyaman'daki İSİAS oteli 6 Şubat'taki deprem felaketinde aralarında voleybolcu çocukların da olduğu 72 kişiye mezar oldu. Davanın ilk duruşmasında otel sahibinin savunması alındı. Sanığın söylediklerine tepki var. Biz işimizi doğru yaptık. 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim binamda öyle yıkıldı dedi.
8: Mimarlarım, mühendislerim ve ben işimizi doğru yaptık. Asın felaketinde 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim binamda öyle yıkıldı. Bu ifadeler 6 Şubat'taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Esya Oteli'nin sahibi Ahmet Bozkurt'a ait. Adıyaman'daki otel felaketin sembollerinden biriydi. Örenler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğretmen ve antrenörlerin yanı sıra Türkiye Turist Sehperleri Birliği üyeleri de vardı.
13: Adıyaman'daki İSİAS oteli davasında toplam 11 sanık yargılanıyor ve bunlardan 5'i tutuklu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermekle suçlanıyorlar ve duruşma sürecinin uzun sürmesi bekleniyor.
8: Sanıklar hakkında 22 yıl 6 şaraya kadar hapis cezası isteniyor.
10: Buraya adalet arayışı için geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Yani... Burada çocuklarımıza yaşam hakkı vermedi bu otel. Yani bilinçli taksir değil olası olasılıkla yargılanmalarını istiyoruz.
8: İdanamede yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, inşaatta dere kumu kullanıldığı belirtildi. Ayrıca binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığına yer verildi. Davanın ilk duruşmasına depremde hayatını kaybeden 25 öğrencinin acılı aileleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsten ve sanatçı Haluk Levent de katıldı. Çıkacak netice hem Türkiye açısından
1: diğer davalara emsal açısından çok önemlidir hem de bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çok önemlidir. Biz Türkiye
5: Cumhuriyeti'nin Yüce Türk adaletine Güveniyoruz. Çocuklarımız için annelerinin, ailelerin yaptığı mücadeleyi Kıbrıs'ta da şahit oldum. Gittim ve onlara söz vermiştim. Ve bugün onların yanında olmaya gayret gösterdim. Bundan sonra da yanlarında olacağım.
8: Duruşmada otel sahibi Ahmet Bozkurt'un savunması alındı. Bozkurt, ben Adıyaman'ın önde gelen isimlerinden olduğum için bana iftira attılar dedi. Olayda hiçbir kusuru olmadığını öne süren sanık, o gün kar yağmasaydı biz de çocuklarla otelde kalacaktık ifadesini kullandı. Ahmet Bozkurt'a kolonların yukarıya doğru inceldiği yönündeki bilirkişi raporu da soruldu. Sanık konunun teknik bir mesele olduğunu ve bilmediğini öne sürdü. Yıkılan otelde 32 rehberde yaşamını yitirdi. İstanbul Rehberler Odası Başkanı da davanın takipçisi olacakları da söyledi.
15: Asıl beklentimiz şudur ki öyle bir karar çıksın öyle bir emsel olsun ki bundan sonra bir inşaat yapan, bir bina yapan birisi tek çivi çakarken bile uzun uzun düşünsün.
0: Türkiye kıyıları sıra dışı bir rekor denemesine sahne oluyor. Fenerbahçe doğuş yelken takımı sporcuları hiç motor kullanmadan Artvin'den İskenderun'a kadar gitmeyi hedefliyor. Dün yola çıkan ekibin ilk hedefi önümüzdeki hafta başlayacak olan kar fırtınasından önce Karadeniz'i geçmek.
16: Soğuk hava, fırtına ve dev dalgalar. Onlar tüm bu olumsuz şartları göze aldılar ve denize yelken açtılar. Fenerbahçe doğuş yelken sporcuları Türkiye kıyılarını rekorla geçen ilk takım olmak için Artvin'den denize açıldı. Ekip Ateş Çınar, Barış Koncagül, Doğukan Kandemir ve Evren Koncagül'den oluşuyor. Yelkenciler hiç motor kullanmadan 1600 mil yol kat edip Türkiye kıyılarının diğer ucu İskenderun'a varmayı amaçlıyor. 10
13: gün minimum denizde kalacağız. Şu an için bir planımız var nelerle karşılaşacağımıza dair ama e, muhtemelen e, düşündüklerimizden çok daha fazlasını yaşayacağız.
15: Heyecanlıyız. Biz bu yola çıkarken mutlaka en az bir fırtınayla karşılaşacağımızı biliyorduk. E, şu anda Karadeniz'de bu fırtınayı geçecek bir şey gibi gözüküyor ama kendimizi en kısa sürede Ege'ye atıp e, o onun da gelmesini planlanan kar fırtınasından, fırtınasından da kaçmayı planlıyoruz.
16: 2000 deneme için kış aylarının tercih etmesinin nedeni ise kuvvetli rüzgarla daha hızlı yol almak istemeleri. Tabii ki de kış şartları biraz ağır olsa da ona göre teknemizi hazırladık, kendimizi de hazırladık. Artvin Hopa limanında Türkiye Yelken Federasyonu'ndan görevlendirilen bir hakem teknedeki son kontrolleri yaptı. Teknenin motorunu mühürledi ve şimdi Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları rekor kırmak için birazdan yola çıkacaklar. Karadeniz'in ilk etabını gece seyrederek geçecekler ve ilk hedef Sinop İnceburun'a ulaşmak. Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Artvin'den Hatay'a yapacakları zorlu denemeyle Türkiye'de olimpik yelkenci yetişmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
7: TV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %60'ı gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğun bir trafik gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde trafik yoğunluğu e Ebeşli Avcılar'dan temdeyse şehirden başlıyor. yolculuklar.